0: сбилась со счета какая-то запись в попытке сделать свой первый в жизни подкаст оказалось что это чертовски страшно чертовски неизведанно непонятно я сколько себя помню всегда писала а тут надо что-то говорить но выходить из зоны комфорта я люблю еще больше поэтому теперь буду вещать про биатлон Почему биатлон-то семейный? Да, потому что все мы в детстве смотрели биатлон с родителями, все мы кричали, плакали, смеялись. И, и были очень счастливы, когда видели, как кто-то из наших мчится к финишу, и мчится к финишу не просто, чтобы занять какое-то сотое место, а чтобы выиграть, чтобы взять какую-то медаль. Уверена, многие до сих пор смотрят биатлон вместе с родными. Болеют также, когда в редкие и нынешние сборные борются за медали. И прошу, не переставайте это делать, потому что биатлон, несмотря на все проблемы нашей сборной, это очень крутой вид спорта. Обещаю, что найду достойный джингл. А пока меня зовут Вика Дмитриева, и давайте уже начнем. Месяцы ожиданий наконец-таки закончились, и стартовал биатлонный сезон. и Стартовал он не первым этапом, как сейчас все говорят, а этапом открытия в шведском эстерсунде. Но я все равно считаю его первым этапом. Потому что там также раздают призовые, также раздают медали, кубковые очки и очки в Кубок наций, которые в этот раз важны как никогда. Каждый год чего-то ждешь от нового сезона и ждешь, во-первых, что наши побегут, начнут метко стрелять, а соперники сдуются с радара в первых мест. Но чудес, к сожалению, не бывает. Не случилось и на этот раз. Только локальные проблески. Предлагаю начать обсуждение с наших дам. Лидер команды... Хотя не очень люблю это слово, но... Пусть будет первый номер сборной сейчас — это Ульяна Кайшева. Ну, уже не Кайшева, а Гматулина После смены фамилии кажется, что биатлонистка начала новую жизнь. Прямо сейчас она первый номер сборной. И не зря союз биатлонистов России настоял, чтобы ее взяли в основу без отбора. Хотя старший тренер женской команды Михаил Шашилов этого не хотел, потому что большую часть межсезонья она провела с мужем, который и тренировал ее Но своими результатами Ульяна доказала, что... Не зря попала в команду. Пятая в индивидуалке, семнадцатая в спринте, и у нее все еще приличный последний круг. На фоне остальных девчонок Нигматолина выглядит очень даже ничего. Да, конкуренция со всем миром речи не идет, но мы этого и не требуем. Объективно же, что наши девушки прямо сейчас не готовы бороться за медали в личных гонках, готовы только в эстафете. И это уже принимается как факт. Не первый и не второй, и не третий сезон. Кристина Рестову я вообще могу назвать героиней, потому что она зажгла на отборе в Тюмени после пропущенного сезона из рождения ребенка. И уже сейчас восьмая в индивидуалке, тридцать третья в спринте. Хотя в спринт, наверное, не стоит заносить ей в актив, потому что она явно могла быть выше. Но перед стартом у нее сломалась винтовка, что, наверное очень серьезно сказалось на стрельбе. Думаю, на втором этапе Рестова должна добавить, и добавить прилично, потому что она, как никто, заряжена на борьбу. С Светлана Миронова пока не похожа сама на себя, поэтому неудивительно, что... Сейчас э, номер один в команде это нигматульна Ее опоздание на старт мы еще обсудим, пока хочется поговорить про ход. Да, да, для меня это тоже странно звучит, потому что ее главная проблема стрельба, как мы привыкли. И самое страшное, что она не понимает, что с ней происходит. Тренеры, похоже, не объясняют. Она не особо настаивает, э, чтобы узнать это. И, в общем, получается, что никто ничего не знает. В прошлом сезоне зря ее. Назвали лидером команды, потому что ничего хорошего это не принесло, и она явно не лидер команды, и, наверное, пока не та Миронова, которая была на подиуме Кубка мира в личной гонке. Хотя хочется надеяться, что чем дальше будут разгоняться спортсменки, тем сильнее будет становиться Миронова. Валерия Васнецова и Лариса Куклина — это такие две тени команды. Я очень рада, что Лере удалось вернуться на Кубок мира до года спустя, но пока все получается среднее. Они с Куклиной, которая почему-то, несмотря на свой опыт, до сих пор перестраховывается на стрельбе и до сих пор не знает ответа ни на один вопрос, о том, почему не получается ходом, например. Они заехали в топ, в какой-то топ, но не тот, который нам нужен, по он двух гонок, но этого, к сожалению, мало. Куснецова хотя бы подтверждает, что надо стрелять лучше, потому что мы не можем конкурировать ходом с соперницами. А Куклина в принципе ничего не объясняет, и ее интервью в Мигзоне после гонок выглядит максимально нелепо. Хорошо хотя бы, что она не 109-я, как Ирина Казакевич, но учитывая, что нам нужно быть высоко в Кубке наций, те средние результаты, которые показывает Куклина и Воснецова, сейчас недостаточны для того, чтобы мы хотя бы сделали видимость борьбы за расширенную квоту на Олимпийские игры. Начала про Казакевич, и это, к сожалению, разочарование этапа. У Ирины было 109-е место с 10 промахами в индивидуалке, 79-е в спринте, и оно, кстати, выглядит уже не так и плохо, на фоне того, что было в индивидуалке, но очевидно, что у биатлонистки есть какие-то проблемы, и они явно психологические. Я, конечно, не возьмусь утверждать, что конкретно с ней происходит, это знает только она сама. Мы общались с Казакевич перед стартом сезона и в интервью, когда я спросила ее про проблемы со стрельбой, которые были на чемпионате мира, на летнем чемпионате мира, про тот инцидент с винтовкой, который случился в финале Кубка мира. Она сказала, что все нормально, и про психологию особо никаких мыслей у нее не было. Хотя я по себе знаю, что иногда только твое окружение может указать тебе, что с тобой что-то не так, и только потом ты решаешь, нужно тебе идти к специалисту, чтобы обсудить те или иные моменты, которые тебя волнуют в жизни, или же нет. Но я думаю, что сейчас, у Казакевич, общение со специалистом вряд ли светит. А светит кубок и бью, потому что то, что началось еще на отборе, которое она провалила, дает у себя знать в И нет никаких предпосылок к тому, что на втором этапе в этом же месте что-то изменится. Шашила связывает все с волнением, но похоже, что проблемы гораздо глубже. И в этот раз отстоять спортсменку, как он сделал это после неудачи в Тюмени, вряд ли удастся. И если уж устраивать спортсменке какой-то отдых от внимания, отдых от... Кубка мира, где конкуренция в разы сильнее, то, наверное, лучше делать это во второй команде на Кубке IBU. Может быть, она там сможет прийти в себя, потому что в олимпийском сезоне Бестонога Казакевич нужна сборная. И нужна сборная не только в эстафете, но и в личных гонках, потому что мы прекрасно видели в прошлом году, как она может быть высоко. Сейчас это действительно не та Казакевич, которую мы запомнили, которую мы называли открытием прошлого сезона. У парней, кстати, ситуация пободрее, несмотря на то, что там свои герои. Эдуард Латыпов за два дня успел и порадовать публику, и повеселить. В индивидуалке боролся за четвертое место, но сам себя его лишил и в буквальном смысле проехал мимо. Помутнение рассудка привело его не на финиш, а на огневой рубеж. Латыпов. К счастью, вовремя опомнился, но потерял секунду пять на этом, и из-за этого стал только седьмым. Хорошо, что хоть Дмитрий Губерниев подарил нам комментарий, который хочется пересматривать снова и снова. Круто, что Латыпов сейчас идет в одни ноги с био, с лагрейдом, и самое главное, и самое классное, что он говорит в своих послегоночных интервью, что «мне есть куда добавлять». При этом он еще очень стабилен, и после седьмого места в индивидуалке занял одиннадцатое в спринте. И понятно, что это не пределы. Хочется верить, что уже на втором этапе Кубка мира все будет еще лучше, потому что Латыпов реально может затащить и может затащить в личные гонки, что сейчас для нас очень важно, потому что мы всегда делаем ставку на эстафету. Но ни одной эстафетой ограничивается дело в биалоне. Хочется верить в Логинова, потому что любимый спринт у чемпиона мира не получился. Он был точен на рубеже, но несмотря на эту реабилитацию за шесть промахов в индивидуалке, где он был только 53-м, у него были проблемы с ходом. Он признал это сам после гоночного интервью, это было видно и по дистанции, потому что проигрывать так много с нолем — это, конечно, для него непозволительная роскошь. Хорошо, что это не вызывает волнений, потому что Саша заражает всех своим спокойствием так мощно, что ну, ты не сомневаешься просто, что он через этап через два этапа вернется к своим лучшим кондициям и побежит так же, как бегут лидеры. Логину веришь, как не веришь, например, Матвею Елисееву. После 30-го места в индивидуалке он занял 78-й в спринте, но дело даже не в этом. Спринт, он, оказывается, вообще не должен был бежать, но в итоге решил, что будет стартовать, там, э, видимо, Тренеры особо и не настаивали. После гонки только выяснилось, что полтора месяца он не мог тренироваться, потому что у него была ужасная биохимия, которую он объясняет за изотоникам, которые давали в команде. Сейчас он подумывает о том, что, наверное, ему нужен перерыв, и причем длительный, не на этап, не на два. Хотя вряд ли Матвей после паузы перестанет умирать после заключительной стрельбы в любой гонке. Это, мне кажется, у него уже хроническое и неизлечимое. Вообще, конечно, хочется просто узнать, зачем он поехал на Кубок Мира? Он перед стартом сезона разве не чувствовал себя плохо? Или это выяснилось только сейчас? И почему вообще за него объясняться приходится Юрию Каминскому, который его не тренирует? Честно, на тренера уже грустно смотреть. Елисеев, разругавшись с Каминским, перешел в группу Башкирова. Почему Башкиров не объясняет, что происходит с его спортсменом? Проблемы якобы со затоником случились еще, когда Матвей тренировался у Каминского. Но Каминский вообще не сном ни духом о том, что там произошло у него. А Все остальное время Елисеев готовился у Башкирова. Соответственно, тренер должен был видеть, что со спортсменом что-то не так, и должен был видеть еще до того, как его привезли в Эстерсунд. Но, видимо, у нас все так держатся за место в команде, что проблемы со здоровьем уходят на какой-то второй план, а потом, когда ничего не получается уже во время гонок, мы начинаем рассказывать, что вот как нам было плохо. Мне просто кажется, что иногда нужно пожертвовать гонками, пожертвовать местом в команде ради того, чтобы побегать где-то, на Кубке России, на Кубке IBU, восстановиться, прийти в себя, а потом уже пытаться вернуться в основу. Понятно, что олимпийский сезон, понятно, что конкуренция возрастает, но это не повод приезжать совсем не готовым на Кубок мира. У нас хорошо, что хоть Евгений Гораничев все объясняет без слов. Про его ужасную форму говорить даже не хочется. Там места в протоколах, которые он занял, даже искать лень, потому что он так далеко, на дне буквально. Тем не менее, его упорно пропихивают в команду. В принципе, вот он палки забыл, поэтому опоздал на старт. И это не впервые ведь происходит. Женя себя не изменяет. Тренеры объясняют, что он просто разволновался. Сейчас бы самому опытному члену команды волноваться. Ему еще после индивидуалки моя кубок и бью. Теперь я вот вообще не сомневаюсь, что ему нужно туда ехать. Нет, наши тренеры, конечно, могут выкинуть какой-нибудь номер, но все же хочется надеяться, что они не слепые. Просто когда на носу Олимпиада, в команде явно не нужен человек, который с не бегает и в личной гонке вообще ни на что не претендует. Причем не претендует уже ни годы, ни два, и не три. Думаю, что лучше взять в команду кого-то из молодых, в компанию Кариму Халили и Данилу Серохвостову. Лишним вот никто из парней точно не будет. Да, Халили пока в тени, как Воснецова Куклина, но мы прекрасно знаем, что он может спокойно быть в топ-20 на постоянке. Да и его ферическое выступление на чемпионате мира, где он чуть в призы в личной гонке не заехал, тому доказательство. Кажется, просто декабрь не его месяц, но все впереди. Сейчас ему вылет из команды явно не светит, то он прочно занимает место Елисеева, который в полном раздрае находится. Серхвостов приятно порадовал. Парень, который ничего и никого не боится, он воспользовался своим шансом по полной. И, видимо, фраза «все, что не делается, все к лучшему» — это реально правда, реально работающая фраза. Серохостов вообще не должен был приезжать в Эстерсунд, не должен был выступать в Основе, он должен был сейчас бороздить просторы кубка IBU, но вот эта случайность с очками, которых не было у Александра Поварницына, выигравшего отбор Ханты-Мансийски, позволила Серохвостову приехать в Стурсунт и выступить. И выступить так, что теперь возвращение Поварницына в основу вряд ли сможет состояться, если он не будет э, зажигать на кубке IBU. Потому что Серохвостов заехал в топ-15 в индивидуалке, стал 23-м в спринте. И если мы могли бы еще сказать, как это грустно и печально, что заехали на такие места Логинов и Латлипов, то про Серохвостова, который дебютировал в Кубке мира, сказать этого нельзя. Это крутой результат. Парень попал в очки. И при этом, кстати, его форма из-за отравления, которое случилось еще на сборе в Ханты-Мансийске, у него форма сейчас не самая лучшая, а он бежит на уровне. Он в индивидуалке так грамотно разложился, как, наверное, многие топы не могут разложиться. В спринте он вообще оказался лучше Легрейда. Понятно, что Норвежия сейчас не в самой тоже лучшей форме, но на данном этапе Серохвостов в неидеальной форме, лучше Легрейда, который тоже в неидеальной форме. Если подводить итог всему этому, сборная России, конечно, зашла в сезон привычно. Происшествия, которые случились за два дня, оказались гораздо ярче, чем выступления наших ребят. Миронова опоздала на старт из-за проблем с креплением лыж. Потом у нее отказалась стрелять винтовка, и она провела на рубеже, как оказалось, больше всех времени в спринте. Латыпов проехал мимо Фидиша, затмил всех, конечно, гораньше со своим позданием на старт из-за забытых палок. Тут просто говорить ни о чем не хочется, он в своем репертуаре. И в общем самостоятельности у наших как не было, так и нет. Если еще как-то проблему с винтовкой Мироновой можно оправдать, ну, какой-то случайностью, с боем, который не зависел от биатлонистки, все остальное это, конечно, полная безалаберность, которую, да могут оправдывать тренеры, могут оправдывать спортсмены, но я сомневаюсь, что в душе они считают, что это было какой-то случайностью и течением обстоятельств. Да, я согласна с Губерниевым, который говорит о том, чтобы такое лучше случалось сейчас, чем на Олимпиаде, но главное, чтобы на следующем этапе никто не забыл винтовку. Надеюсь, что следующий этап порадует нас гораздо больше, чем этап открытия, и наши биатлонисты, которые рядом, Стоп-6, рядом стоп-3, наконец-таки смогут уже не просто быть в одном промахе от медали, в одном промахе от цветов, а в медалях и в цветах.